0: Hartelijk welkom. Fijn dat je er weer bent. Deze keer niet bij ons thuis, maar deze keer hier in de kerk. De plek waar we normaal gesproken op zondagmorgen samenkomen. Waar we samenkomen om God te aanbidden. Waar we samenkomen om, om liederen te zingen. Om, om het woord van God te openen. Samen daaruit te lezen. De kinderen die naar hun eigen samenkomsten gaan. En wat zijn dat dingen die we op dit moment missen? Ik sta hier niet voor niks. Dat ik hier sta, dat heeft wel iets te maken met het onderwerp dat ik vanavond met jullie wil gaan behandelen. Dat zal straks wel duidelijk worden. Zoals eerder gezegd willen we in de aanloop naar Pinksteren met elkaar nadenken over het onderwerp een geest vervuld leven. Wat betekent dat? En iedere keer nemen we een vers of een paar versen uit de brief van Paulus aan de Efeziërs om aan de hand daarvan met elkaar over dit onderwerp na te denken... En de eerste keer ging het over Efeze 1, vers 13 en 14. Dat ging over de verzegeling met de Heilige Geest. En daar hebben we gezien dat we door geloof in de Heer Jezus Christus, als we geloven dat Hij onze redder en verlosser is, dat Hij onze Heer is, dat we dan de Heilige Geest ontvangen en dat we ook verzegeld worden met de Heilige Geest der belofte. En die verzegeling, dat houdt in dat God als het ware zijn eigendomsmerk op jou neerzet... op jou stempelt als het ware. En daarmee zegt, je bent mijn eigendom. Je behoort mij toe. Je bent een kind van God. Tegelijkertijd is die verzegeling ook een waarmerk. Ook de zoon werd verzegeld door de vader... De Heer Jezus die ons ving zoals het ware het waarmerk als zijnde de verlosser. En zo zijn wij door de verzegeling gewaarmerkt als zijnde verlost. Verlost en bevrijd van de macht van de zonde. En zo in Gods tegenwoordigheid gebracht. De tweede keer ging het over Efeze 2 vers 18... En daar hebben we gezien dat we door de Heilige Geest toegang hebben tot de Vader. Door de Heilige Geest toegang. En bij toegang hebben we gezien, het is natuurlijk een beweging, maar dat het een eenmalig gebeuren is van in de tegenwoordigheid van God gebracht zijn. Toegang betekent, je bent in de tegenwoordigheid van Vader gebracht. Je bent niet alleen in de tegenwoordigheid gekomen van de heilige en de almachtige God. Maar je bent ook in de tegenwoordigheid gekomen van Vader. De Vader bij wie je mag schuilen als het stormt in je leven. Bij wie je mag zijn. En, en, en het gaat iedere keer in de v gaat het over wat is nou geestelijk gezien jouw positie. Door het geloof in de Heer Jezus ben je geheiligd. Ben je apart gezet en heb je in Christus een positie ontvangen in de hemelse gewesten. In het bovenhemelse, daar waar God is en daar waar de Heer Jezus troont aan de rechterhand van de Vader. En het is zo belangrijk dat er iedere keer weer een bewustzijn is van wie je mag zijn in Christus en welke positie jou dat geeft. Dat is zo belangrijk ook in relatie tot identiteit. Jouw identiteit wordt niet bepaald door wat je doet of door wat je presteert. Maar jouw identiteit mag worden bepaald door wie jij bent in Christus. En dan mag je weten dat God de Vader jou aanziet in zijn Zoon. Die alles heeft volbracht. Die volmaakt en heilig is. Daardoor kunnen we ook in zijn tegenwoordigheid, in Gods tegenwoordigheid zijn. Deze keer wil ik met jullie nadenken over de vraag, wat is nou eigenlijk het kloppende hart van de gemeente? Wat is nou de essentie van het gemeente zijn? Of eigenlijk de vraag van, waar begint dat precies? Is het dit gebouw? Zijn het de samenkomsten? Natuurlijk enorm belangrijk en we missen het enorm, maar het begint Ergens anders. Afgelopen weekend was er een uh, conferentie. En na iedere spreker kon je deelnemen aan een Zoom-gesprek. Videobellen. En er waren iedere keer waren er zo'n 60 deelnemers. Heel boeiend om, om te luisteren welke vragen mensen hebben. En wat mensen bezighoudt in deze tijd. Nou, Er was één opmerking van een van de deelnemers. En die zei, als jouw geloof of als jouw christen zijn alleen maar wordt bepaald door twee keer naar de kerk te gaan op zondag, dan heb je nu een groot probleem. Want eigenlijk valt alles dan weg. En dan blijft er helemaal niks meer over. Wat is het kloppende hart van de gemeente? Wat is het begin van het gemeente zijn? Nou, we gaan lezen, weer uit Efeze hoofdstuk 2... En we nemen 18 ook weer mee, maar we beginnen nu bij vers 17 en lezen tot en met vers 22. En ik lees jullie deze keer voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En dan lezen we vanaf vers 17. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was, de heidenen, de niet-joden, wij, en vrede aan hen die dichtbij waren, de joden. Dankzij hem hebben wij allen en hebben wij beiden door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers. Net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem... Dus vanuit Christus groeit het hele gebouw steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. In wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Er worden hier vier kenmerken genoemd van een kind van God. Vier voorrechten van een kind van God. Door de Heilige Geest heb je toegang tot de Vader. Dat is het eerste. Ten tweede, we zijn medeburgers geworden van een rijk in de hemelen. Ten derde, we zijn huisgenoten van God. En ten vierde, en daar zou ik voor deze keer de nadruk op willen leggen, wij zijn een plaats, of zoals de Herzine Statenvertaling het vertaalt, we zijn een woning waar God woont in de geest. We zijn een woning waar God woont in de geest. Nou, om dat nou ten volle te begrijpen en te vatten... wil ik toch ook heel kort nog even stilstaan... bij die eerste drie voorrechten van een kind van God die ik heb genoemd. En die allereerste heb ik al iets over gezegd. Dat we door de Heilige Geest toegang hebben tot de Vader een eenmalig toegebracht zijn in de tegenwoordigheid van God. In geestelijke zin ben je dus in zijn tegenwoordigheid. En niet alleen in de tegenwoordigheid van God de Heilige, God de Almachtige, maar ook in de aanwezigheid van God de Vader. De Vader die, die zich ontfermt over zijn kinderen... Want je was door de verzegeling van de Heilige Geest toch een kind van God. Zo mag je bij vader komen. Mag je staan voor zijn troon. Mag je zijn in zijn aanwezigheid. Als je dat weet, wat je positie is en waar je bent... weet je Dan hoef je ook niet krampachtig te zoeken naar een ervaring of naar een aanraking... O, God wil dat wel doen. En er zijn momenten dat je dat ook heel diep ervaart. Dat kan. Maar dat hoeft niet. Je bent daar waar Hij is. In geestelijke zin dan. Dat is je positie. En het is zo belangrijk om je dat voortdurend te realiseren. Dat je voortdurend daarvan doordrongen bent. Ook op momenten dat het stormt. En dat God misschien wel heel ver weg lijkt voor je gevoel. Maar dat je daarin dan je gevoel corrigeert en zeg maar, nee, op grond van, van de Bijbel, op grond van Gods woord, weet ik dat Hij er is. Dat Hij zich over mij ontfermt als een liefhebbende vader. Ook al merk ik daar op dat moment misschien niet direct iets van. Dat betekent geloven, vertrouwen. Hij zorgt voor je. Het tweede voorrecht van een kind van God... Dat is dat wij medeburgers zijn. Medeburgers van een rijk in de hemelen. Dus die eerste was eigenlijk de beweging naar God toe en daar zijn. En medeburgers, dat betekent: wij zijn dus de bewoners. We zijn bij de Vader en wij zijn daar samen de bewoners. Bij de Joden was het zo dat de heidenen, dus de niet-Joden, dat die in Jeruzalem werden gezien als vreemdelingen en bijwoners, vreemdelingen en gasten. Maar, zegt Paulus hier, zo is het niet langer, want jullie zijn samengevoegd. Gelovige Jood, die Jezus als Messias beleidt, en gelovige Heiden, die Jezus als Messias beleidt. Dat is het geheimenis van Paulus, wat aan hem geopenbaard is en wat hij door mag geven. Jullie zijn samengevoegd en gemaakt tot één nieuwe schepping in Christus. Als ik als buitenstaander op Urk kom, dan word ik ook gezien als een vreemde. Maar broeders en zusters, in Christus, of je naar Urke bent, of Emmeloorder, of wat dan ook, in Christus zijn we één gemaakt en zijn we een nieuwe schepping geworden. We zijn burgers van een rijk in de hemelen. Het heeft weer met die positie te maken. We wonen in een verborgen rijk in de hemel. Want het rijk is voor ons nog niet zichtbaar. Is voor deze wereld ook niet zichtbaar. Maar het is een geestelijke realiteit. Daar waar wij mogen zijn. Dat is het tweede. We zijn medeburgers. Het derde voorrecht van een kind is dat wij huisgenoten van God zijn. En hier zou ik de nadruk willen leggen op het samen. We zijn samen, zijn we huisgenoten van God. We zijn niet zomaar een paar onderverhuurde, onderhuurders. Het is ook niet zo van, nou ja, je mag hier wel even verblijven. Nee, je mag daar ook, zoals we dat zeggen, verkeren. Je mag daar bewegen, je mag daar zijn, elkaar ontmoeten. Relatie hebben met elkaar, relatie hebben met de vader. En de vader is het hoofd van het gezin en wij zijn kinderen. En zo zijn we met elkaar verenigd. En dat is een geestelijke werkelijkheid. Wij zijn het lichaam van Christus. Christus is het hoofd. We zijn met elkaar verenigd in de hemelse gewesten. We zijn met elkaar als gelovigen verbonden. En dat is niet afhankelijk van de plaats waar we zijn. Dat is niet afhankelijk van dit kerkgebouw. Maar we zijn in de geest met elkaar verbonden. Aan elkaar gegeven. Om samen dat gezin te zijn. Om daar is samen naar elkaar om te zien. Samen de Vader te aanbidden. Samen de Heer Jezus te danken voor wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan. We zijn huisgenoten van God. En dan komen we bij die laatste. We zijn een plaats, een woning van God in de geest. Laat het eens even tot je, tot je doordringen. Laat het eens even inwerken. Je bent een plaats, je bent een woning van God in de geest. We hebben bij de verzegeling gezien dat als je tot geloof komt, ontvang je de heilige geest, word je met de heilige geest verzegeld en dan weet je dat die inwoning heeft plaatsgevonden. God komt door zijn geest, want we kunnen God en de Heer Jezus en de heilige geest niet los van elkaar zien... God zendt zijn geest in ons. Dus hij woont door zijn geest in jou. Hij heeft woning in jou gemaakt. Woning, dat betekent letterlijk een benedenhuisplaats. Oh, hoe zijn wij verbonden met de Allerhoogste, met Vader in de hemel, door de Heilige Geest die in ons woont. En weet je dan... Dan is onze relatie met God, maar ook onze relatie met elkaar, is niet aan plaats gebonden. En hoe belangrijk het is dat we ook samenkomen, en hoe we daar ook naar verlangen, en hoe we ook zo graag weer hier samen zouden willen zijn om samen lofliederen te zingen tot eer van God, maar het is niet noodzakelijk voor die verbondenheid met elkaar in de eerste plaats. Want in de eerste plaats zijn we met elkaar verbonden door de Heilige Geest. En de geest doorbreekt grenzen die door mensen zijn gemaakt. En er zijn nu grenzen gegeven. De overheid heeft grenzen aangelegd. En gezegd, jullie mogen niet samenkomen als grote groep met elkaar, want het risico is veel te groot. Maar daar houdt het gemeente zijn niet bij op. Ik heb net al gezegd, als jouw geloviger zijn of christen zijn alleen maar afhangt van die zondag dat je naar de kerk gaat, dan heb je nu een groot probleem. Maar hoezeer we het ook missen, het kloppende hart van de gemeente begint ergens anders. En dat begint in die verbondenheid met Gods heilige geest die in ons woont. God woont in jou en mij. En zo zijn we niet per se plaatsgebonden om God te aanbidden. En dat is wat de Heer Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw, toch? Hij zegt, het gaat op een gegeven moment niet meer de plaats waar je aanbidt. De Samaritanen die, die vonden het belangrijk om te aanbidden op de berg Gerizim. En de Joden vonden het belangrijk om te bidden in Jeruzalem. Maar Jezus zegt, waar het om gaat is dat je aanbidt in geest en in waarheid. Dat je aanbidt in afhankelijkheid van de Heilige Geest... In het bewustzijn dat de geest van God in jou woont. En dat de geest van God de Heer Jezus als het ware in de schijnwerpers wil zetten. Hem wil verheerlijken. Hij die zijn leven voor jou gaf. Hij die jou lief heeft. En aanbidden in waarheid. Dat je aanbidt in alle oprechtheid. Dat je komt in alle eerlijkheid. Met alles wat je bezighoudt. Daar waar je hebt gefaald, daar waar je verdriet over hebt, maar ook daar waar je vreugde over hebt. We mogen het brengen voor het aangezicht van God en hem de lof toebrengen die hem toekomt. We zijn een plaats, een woning waar God woont door zijn geest. En die woning is nog niet af. Daar wordt nog aan gebouwd. We hebben hier gelezen dat er gebouwd wordt op het fundament van de apostelen en profeten. En die apostelen en profeten die, die beleiden dat geheimenis van Paulus en die zeggen, jullie zijn samengebracht, gelovige Joden, gelovige heiden, in dat ene lichaam. Jullie zijn in Christus een nieuwe schepping, wees je daar voortdurend van bewust. En wat dat gebouw betreft, Christus is de hoeksteen. Christus bepaalt de richting, zoals een hoeksteen de richting bepaalt. Het kan ook een sluitsteen zijn die helemaal bovenaan de boel in balans houdt. Die, die de boel in evenwicht houdt. Dat is onze Heer Jezus Christus. Hij is de hoeksteen. Hij bepaalt de richting van je leven. Hij wil die richting in ieder geval bepalen. Het is alleen de vraag of jij ook je daaraan wil onderwerpen. En dat je zegt, Heere, ik heb maar één verlangen. En dat is om uw wil te doen. Vanuit Hem, vanuit Christus groeit het hele gebouw steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook wij samen opgebouwd worden tot een plaats waar God woont door zijn geest. Vanuit hem, vanuit Christus, groeit het hele gebouw steen voor steen. En Petrus die schrijft in zijn brief, jullie zijn allemaal levende stenen. En jullie zijn allemaal opgeroepen om je in dat gebouw in te laten voegen. Jullie horen bij elkaar, jullie zijn aan elkaar gegeven, jullie zijn met elkaar een eenheid. Ook al ervaar je dat misschien niet altijd zo, of misschien op dit moment ook niet echt zo. Laat dan, dan daar weer dat bewustzijn zijn. We zijn één in Christus. En we zijn samen dat ene gebouw, we zijn samen die ene tempel waar God woont door zijn geest. En met elkaar zijn we geroepen om de Heer Jezus de eer te geven die hem toekomt. Met elkaar zijn we geroepen om elkaar te dienen. En ja, na elkaar toe die verandering te laten zien. Die verandering naar het beeld van de Heer Jezus. Dat we steeds meer stapje voor stapje met vallen en opstaan mogen leren wat het betekent om er voor elkaar te zijn levende stenen waar niet één gemist kan worden. Ook jij hoort daarbij. Ook in deze tijd waarin we elkaar niet zo lijfelijk kunnen ontmoeten. Maar wees je ervan bewust, de geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. En het kloppend hart van de gemeente, dat begint bij dat besef dat wij... In Christus een nieuwe schepping zijn, dat we in Christus aan elkaar gegeven zijn, in één lichaam gemaakt tot een nieuwe schepping, en dat we mogen weten dat God woning in ons, meervoud, woning in ons gemaakt heeft, en dat Hij daar wil verblijven, en de Heer die wil zich daar verheugen, en Hij verheugt zich als Christus. ...op de troon zit. Weet je, het was gisteren... Uh, ...Koningsdag... ...en dat hebben ze omgedoopt... ...om maar even in baptiste termen te blijven praten. Hè, die Koningsdag is omgedoopt... ...in Woningsdag. Maar voor ons is er geen verschil... ...tussen... God of ...Koningsdag... ...en Woningsdag. Het heeft alles met elkaar te maken. God de Koning... Dat door zijn heilige geest woning maken in jou en mij. Wees je daar voortdurend van bewust. Het moet natuurlijk niet allemaal een te theoretisch verhaal gaan worden, dat begrijp ik. Maar ik volg eigenlijk de lijn van Paulus. En in de eerste drie hoofdstukken legt hij een fundament neer. En het fundament kan wat theoretisch overkomen. Maar het is zo belangrijk dat je weet wie jij bent in Christus. Dat je de heilige geest hebt ontvangen en dat God door zijn geest woning in jou heeft gemaakt. Dat doet je anders in het leven staan. Dat doet je op een bepaalde manier met elkaar omgaan. Nou, ik bid dat dat uitgewerkt mag worden in je leven. En dan straks, de hoofdstukken 4 tot en met 6, dat komt het wat meer praktische gedeelte aan bod. Zullen we samen bidden? <tus> Liefdevolle God en Vader, we danken u, we prijzen u, we eren u om wie u bent. En wat een wonder van genade is het dat u ons hebt vrijgekocht... en dat u ons zoveel geestelijke zegeningen hebt gegeven in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, leer ons te beseffen de positie die u aan ons hebt gegeven en wat dat betekent voor de, ja, de uitvoering in ons dagelijkse leven. Leer ons iedere keer weer beseffen dat u door uw geest woning in ons hebt gemaakt. Dat we in onze dagelijkse handel en wandel er voortdurend van bewust zijn dat u aanwezig bent. Dat u ons wilt leiden door uw heilige geest. En dat het doel is dat Christus verheerlijkt wordt in de manier waarop we met elkaar omgaan, maar ook in de manier waarin we getuigen willen zijn. Heer, u komt toe alle lof en dank en aanbidding. Wees u zo met ons. Ook in deze tijd waarin zoveel dingen onzeker zijn, waarin mensen angstig zijn. Mogen wij schuilen bij u. Mogen wij troost vinden bij u. En willen wij op u vertrouwen. We danken u in Jezus naam. Amen. In u is mijn huis, in u ben ik heilig, in u. Bij u vind ik troost, bij u kan ik huilen, in u vind ik rust, in u kan ik schuilen, in u. U neemt mij in u. Wat een, wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde. Bij U is het goed, U geeft mij uw zegen. In U is mijn hoop, in U zijn mijn wegen, in U. Mij gegeven, In u kan ik zijn, in u kan ik leven, in u. Ik hoef niets te verbergen, want u wijst mij. Dat is liefde Dat is liefde Oh dat is liefde Dat is liefde Dat is liefde Thuis. Bij u ben ik veilig.